0: 风云人物，欢迎回到风云人物。在前一节的节目当中呢，我们已经讲了美国第十八任总统尤里西斯·辛普森·格兰特如何成为了战争英雄。那接下来我们再看一看他在政治方面为何会被说为是政绩平平。美国内战结束之后，南方的种植园奴隶主并不甘心他们的失败，他们就派人暗杀了林肯总统。并且呢，始终是想着有朝一日在南方要复辟。南北之间的企图复辟与反对复辟的斗争，从1865年一直延续到1877年。安德鲁·约翰逊，一八六五年三月接替了林肯出任总统后，起先仍然是非常器重格兰特。他上台不久以后呢，就派格兰特到南方去做调查研究，以便制定改造南方的重建计划。到了一八六六年的七月，美国军队增添了上将军衔，约翰逊把第一个上将军衔授予了格兰特。但是呢，格兰特对于约翰逊纵容南方叛乱分子的做法有很大保留。一八六七年的八月，约翰逊因为陆军部长斯坦顿与他的意见不合，就想免去斯坦顿的职务，但是呢，又遭到了参议院的抵制。于是呢，他就运用了总统的权力，下令停止斯坦顿的职务，并且是任命格兰特为临时的部长。一八六八年初，参议院正式拒绝总统要求免除斯坦顿将军部长的职务，格兰特呢就辞去了临时部长职务。约翰逊公开的指责格兰特此举是对总统的不忠。而这个事件啊，我们在之前也讲过。那因此啊，到了后来，格兰特当选为总统以后呢，那约翰逊是因为跟他呃产生了非常大的不愉快呢，也是拒绝参与格兰特的总统就职典礼的。再说回来，格兰特是愤然的转到了共和党激进派这一边，并且呢，参加了对约翰逊总统的弹劾运动。后来弹劾运动是失败了。但是呢，约翰逊也是名誉扫地，不可能参加当年的总统选举了。究竟推举谁来当选总统呢？这是一八六八年美国大选中的一大问题。共和党内很多人看中了在内战中立下赫赫战功的格兰特，他们认为格兰特这样有名声的人出来竞选，一定有很大的号召力。但是啊，也有人不以为然。他们就认为格兰特一无施政经验，二无明确的政治纲领，特别他对当时重大的问题，也就是南方重建的问题的态度啊，也是一种暧昧的态度。然而呢，共和党当时没有其他合适的人选，所以格兰特就顺利地当上了该党的总统候选人，并且在选举中非常轻易地就击败了民主党的对手。霍拉肖·西摩，一八六九年的三月四号，四十六岁的格兰特出任美国第十八任总统。这一位在战场上叱咤风云的将军，在高个子的美国人当中看呢是个矮子。他有一头卷曲如波的棕色的头发，嘴唇比较薄，双手很娇嫩。食指细长，这听起来真的不像是一位驰骋疆场多年的战争英雄。他还长着一脸的络腮胡子，可能啊，由于经历的缘故，他的体格非常的健壮，肌肉发达，举止也很利落，一看就会知道他是一个职业军人。格兰特当政之初，改革者对这位超越政治的总统是寄予了非常大的希望。格兰特似乎也想就文官制进行改革。格兰特和所有的白宫的新主人一样，对讨官者是大为烦恼。格兰特曾经说过：“任命官职的权利是总统职务的祸根。在这个国家里，没有一个人比总统更渴望进行文官制度的改革。”但是格兰特在这个问题上的表现是好坏参半。他呢，让财政部长、内政部长还有司法部长在各自的部里实行公平考试，来确定某些职务的提升和任命。在一八七零年提交国会的年度资文里面，格兰特敦促制定改革立法。两院做出了联合决定，授权总统成立一个委员会，为文官制定新规则。格兰特就任命了《哈泼周刊》编辑乔治·威廉领导这个委员会。委员会推举各类竞争性考试作为取得各级文官职务的必要条件，并且敦促取消政党对工资的核定。格兰特下令于1872年开始实行这些规则，但是呢，国会拒绝拨给足够的经费，使得委员会不能有效地推行新规则。只有少数的一些部门采用了某些规定，在格兰特的任期内，分赃制没有得到彻底的改革。格兰特面临的最大问题是如何处理南方叛乱诸州政治地位的问题。内战结束以后，南方诸州都由激进的共和党人把持，他们支持给予自由民以及公民的选举权。十九世纪六十年代后期，激进的共和党人在南方开始失去他们的势力，他们中很多人都被民主党人所击败。但是民主党人根本就不想给予自由民任何权利。激进的共和党人在南方最早失势的是在弗吉尼亚州，弗吉尼亚州的变化是以和平的方式进行的，其他各州就不是这样了。田纳西州、乔治亚州、北卡罗来纳州，民主党人用威胁和暴力的手段赢得选举。这些人啊，选举通常是会由三 K 党的人领导。三 K 党，我们之前提到过，是一个由白人组成的地下恐怖组织。三 K 党人认为白人优于黑人，他们身穿蒙面衣，破坏共和党人的会场，威胁、殴打和杀害黑人。他们要迫使黑人远离政治。他们对那些帮助黑人的白人也采取同样的恐怖行动。内战结束后不久，三 K 党在南方许多州都相继出现。1871年，共和党国会议员要求制定法律取缔三 K 党。一个以共和党人为首的调查委员会成立了，这个委员会调查三 K 党在南方诸州的行为。他们听取了大量有关三 K 党的恐怖行为，三 K 党的这些行为为起草一部控制三 K 党的法案提供了帮助。经过了几轮的辩论之后呢，国会是通过了这项法案。这部法案授予总统在南方各州实行军管的权利。格兰特根据该法案很快行动了，他宣布在南卡罗来纳州的大部分地区实行军管，数千人被捕，他们将在联邦法院受审，陪审团主要由自由民和激进的共和党人组成。格兰特在组织内阁和安排亲友的问题上。犯了一系列的错误，他选择退出政坛二十年的汉密尔顿·飞什作为国务卿，实在是被认为糊涂，而且又被认为他当时是无可奈何。他选拔的三任财政部长，要么是不合法，要么是贪污犯，要么是行贿受贿的能手。唯一优秀的战争部长约翰·罗林斯却英年早逝。在亲友的安排上呢，他采取了典型的任人唯亲的做法。本来格兰特在家族当中曾经一度是不讨人喜欢的败家子，当选为总统以后呢，便被奉为了至尊。有些原来曾经嘲笑他的亲友，现在就反过来要他委以重任。所以格兰特啊，他就把妹夫任命为令人羡慕的海关税务官。趁机啊，他这个妹夫就大发横财。那格兰特夫人的家人茱莉亚·登特掌管了就业管理的大权，吃贿赂肆无忌惮。而登特家族的其他几名成员啊，也是在格兰特的帮助下，在公共机构委以重任。格兰特的两个儿子分别在军队和银行是担任重要职务。政治家就批评。格兰特一家是一人当政，鸡犬升天。那在格兰特任职期间，他其他方面的丑闻也是数不胜数。历史学家还有政治研究方面的专家就认为丑闻最大的有五项。第一呢，是被称为“黑色星期五”事件。第二呢，被称为是信贷公司行贿事件，丑闻之三，是拖欠税款舞弊案，丑闻之四，是 Whisky 酒集团案，丑闻之五，陆军部长贿赂案。接二连三的丑闻啊，使格兰特名声大损，因为在这些方面他有也有不可推卸的责任。他呢对经济是一窍不通的，同样也引起了选民极大的反感。在一八七四年的国会选举当中，尽管格兰特的支持者还想推举他当总统的候选人，但是格兰特绝技不再参加第三次的总统竞选了。在最后一次给国会的咨文当中啊，他坦率地承认，没有任何搞政治的经验就被选为总统，这是我的幸运，也是我的不幸。当然，格兰特在位期间也并不是说毫无政绩，他虽然面临战后财政捉襟见肘的窘境，但是呢，他力主大赦叛乱者，重建饱受苦难的南方。并且给南方各州是带来了一定程度的政治民主。在外交方面呢，他执行中立政策，集中精力处理美国国内的事务。当时啊，正值美国工业革命时期，美国的制造业和石油业都是得到了显著的发展。另外一项成就啊，就是在南方建立了黑白同校的公立学校。格兰特在卸职后的两年多时间内，他漫游了世界各地。从1877年5月到1879年的9月，他带着夫人和最小的儿子，先后到欧洲、非洲还有亚洲各国访问，便游了英格兰、比利时、德国、瑞士、意大利、丹麦、法国、埃及、巴勒斯坦、挪威、俄罗斯。他是美国历史上第一个远涉重洋访问非洲和亚洲的卸职总统。他在亚洲访问期间，曾经到过印度、泰国、日本和中国。1879年，他在天津与满清直隶总督兼北洋大臣李鸿章相会。那么，格兰特回国不久，又于1880年访问了拉丁美洲、加勒比海地区和墨西哥等地，所到之处，各国政府和人民群众都把他当作美国自由战争的英雄。格兰特可以说是风尘仆仆。环游世界，除了观光旅游呢，他主要是想借此机会宣扬名声，企图东山再起，参加1880年的总统选举。1880年6月，共和党全国代表大会在芝加哥召开，格兰特在第一轮的投票当中得到了304票，但是党内反对他的力量捧出了詹姆斯·加菲尔德。经过了35次投票较量，他被击败了。格兰特是美国历史上第一个想三次出任总统的人，但是呢，最后一次他是以失败而告终。那格兰特在落选后退居纽约，从事银行投资业，但是啊，这一次又像他在战前的几次尝试一样，都是遭到了失败。全部的财产亏损一空，穷困潦倒的格兰特不得不靠变卖内战时期的纪念品度日。他甚至啊，把自己最心爱的军刀也给卖了。出于对这位年迈的将军的怜悯，有一个剧团的主持人呢，就提出，如果说格兰特允许他们剧团公开的展出战利品以及格兰特从世界各国领袖们那里得到的礼品的话。那么，将会付给德兰格兰特十万美元和一部分门票的收入，但是这一个建议啊被格兰特拒绝了。后来，美国国会为了照顾这位在内战中立下功勋的名将，就在一八八五年三月通过了一项特别的法案，格兰特恢复了退役陆军上将的职位，他可以领取全部上将的年俸。他这个时候已经患了癌症，但他不顾疾病的困扰，凭借着作为一个老军人的坚强和勇气，挣扎着坚持撰写回忆录。那么，他是想用这个回忆录的收入呢，来还清他的债务，来供养家庭。可以说啊，他在那个时候是和死神赛跑，直到他去世的前四天，他才把回忆录完成。回忆录在他死后出版，为他的家人赚得了四十五万美元的稿酬。这笔钱呢、啊，在当时来说是一笔巨大的款项。格兰特享年是六十三岁，他死后葬于纽约市。在他死后，美国为了纪念这位历史人物呢，是建造了格兰特将军国家纪念堂。然而，在纪念堂下埋葬的并不是格兰特本人，而是尤里塞斯·辛普森·格兰特和他的妻子茱莉亚·登特·格兰特。这座建筑物有46米高，当时花费了600万美元，于1987年建造。他的坟墓在曼哈顿区的哈德逊河畔，在墓碑上刻有他那句有名的格言：“让大家安享和平。”好，这就是我们今天节目的所有内容了。非常感谢大家一个小时的陪伴，让我们相约下周不见不散。